0: Inläsningstjänst Dyslexiradion. Hej och välkomna till en ny sändning av Dyslexiradion. Inläsningstjänst egna podd som handlar om dyslexi. Idag har vi med oss en gäst här i studion som heter Inger Olenius. Välkommen hit Inger. Tack så mycket. Och Inger du kommer från Dyslexiförbundet och det som kallas för skrivknuten. Du kan väl få börja med att berätta vad det är. Just det,
1: Dyslexiförbundet det är ju en handikapporganisation- för oss som har funktionshinder, som själva har dyslexi, brukarorganisation. Men det är ju också många föräldrar och andra som är med i dyslexiförbundet.
0: Och man kan väl säga att det finns ju andra dyslexiföreningar runt om i Sverige som föräldraföreningen till exempel. Så det kan vara Absolut. lite svårt att hålla ordning på alla. Ja. Men, men ni är framförallt för de som kallas brukare. Det är
1: vi är en brukarorganisation, ja.
0: ja. Och skrivknuten som vi ska prata lite mer om just idag där du faktiskt har ett ansvar, vad vad är det då?
1: Skrivknuten är ju då dyslexiförbundets informationsverksamhet och det är jag nu Inger Olenius som arbetar där och jag jobbar med råd och stöd till både föräldrar, till lärare och vuxna. En hel del är per telefon, men även självklart en del mejl och på sociala medier. Så jag svarar på alla tänkbara frågor som handlar om läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, men även matematiksvårigheter och dyskalkeri. Så alla är välkomna att kontakta Skrivknuten, både yrkesverksamma lärare, men föräldrar och vuxna.
0: Och hur ser det ut? Vem är det som kontaktar dig mest?
1: för närvarande tycker jag nog att det mest är föräldrar, oftast ganska oroliga föräldrar som känner oro för sitt barn på olika sätt. Och då försöker jag informera om rättigheter, möjligheter och självklart om talböcker och anpassningar och stöd som de kan få. Men framförallt lyssna, både när det är föräldrar och vuxna handlar det mycket om att lyssna.
0: För din bakgrund där i ditt tidigare liv så, så jobbade du som kurator och, och hanterade sådana samtal.
1: Ja, jag har ju två erfarenheter som jag har väldigt mycket nytta av som eh, på skrivknuten. Det ena att jag själv har dyslexi, så jag har gjort den här resan från att känna mig att jag klarar i nästan ingenting till att via KOKOMVOX och Stöd fått möjlighet att vidareutbilda mig och utbilda mig då till socionom och kurator. Och det är både det att jag är kurator och att jag är dyslektiker är en fördel i mitt arbete på Skrivknutan.
0: Och hur ser din personliga resa ut med din dyslexi? Och hur kom mm. du i kontakt med förbundet?
1: Mm. Lång, en lång historia är väldigt kort då så kan man väl säga att jag var ungefär i runt 26-27 år när jag hade väl börjat höra lite på radio och tv om ordet läs- och skrivsvårigheter. Och ibland sa man även ordblind på den tiden. Och när jag hörde berättelserna så kände jag igen mig. Och det dröjde ytterligare några år innan jag faktiskt vågade ta steget. Och så småningom kom till Komvux. Och där träffade jag den fantastiska läraren som Hjälpte mig, visade mig på mina möjligheter och framförallt introducerade talböcker. Så jag var ungefär 28 år någonting när jag började läsa min första talbok och det var en kassett. Och det är det som sedan då gjorde att jag blev väldigt sugen på att läsa mera. Framförallt då började jag mycket med skönlitteratur och faktaböcker som och sånt jag var intresserad av. Och så småningom också på högskolan. Och jag hade aldrig klarat min utbildning utan talböcker.
0: Så talboken var en viktig del av din, din framtid kan man säga. Absolut. Och, och kanske är det fortfarande.
1: Och jag läser alltid talböcker. Jag läste en talbok nu på vägen hit. Och jag längtar redan för att sätta mig på bussen och fortsätta.
0: Du längtar redan för att få åka härifrån? Ja. <laughs> Nej, men för att få uh, lyssna. Ja.
1: Eller läsa talböcker som jag säger.
0: Vi ska komma tillbaka till det lite senare men först lite mer om skrivknuten. Hur, om man som lärare till exempel nu de flesta som lyssnar här är ju lärare om man skulle vilja komma i kontakt med skrivknuten, hur gör man då?
1: Det enklaste är ju att ringa till skrivknuten och då kan man ringa 08 665 17 00. Då kommer man till våran växel och så frågar man efter skrivknuten eller Inger.
0: Och de lärare som ringer, vad är det för typ av frågor de brukar ha?
1: Det är mycket, en del är praktiska frågor om hur gör jag allt ifrån talböcker till hjälpmedel till om de ska göra en kartläggning. Väldigt praktiska frågor. Men jag tycker också en ganska stor andel bemötande frågor. För det är ju tyvärr så att, att väldigt många barn... Och ungdomar som har dyslexi, de vill inte ha hjälp, de vill inte ha talböcker, de vill inte vara annorlunda. Och då tror jag en del lärare blir tveksamma. Ska man vara pushig eller ska man låta eleverna, ja att inte använda det här som egentligen de behöver då, typ talböcker. Och där har jag nog en väldigt klar åsikt om att det är viktigt att man som lärare millimeter för millimeter locka dem att använda talböcker och andra hjälpmedel, och kanske om det finns eh, andra elever i någon annan klass som någon mentor eller titta på eh, titta på utbildningsradionsprogram eller någonting så att man kan få se och höra andra ungdomar som använder eh, hjälpmedel och talböcker som har dyslektiker. Att få känna att man inte är ensam. För att eleverna många gånger inte vill använda talböcker och rättstavningsprogram och appar och muntliga prov. Det handlar mycket om det här med undvikande beteendet. Man är rädd för att vara annorlunda. Och där tror jag lärarna och även självklart föräldrarna måste försöka locka dem vidare. Och där träffar jag många barn och försöker hjälpa dem komma vidare och visa på möjligheter.
0: Hur ser det ut idag tycker du, du som hör från verkligheten, tillgängligheten på olika former av hjälpmedel kopplat till skolan, hur ser verkligheten ut här ute?
1: Det ser väldigt olika ut och det är säkert det som är väldigt frustrerande både för lärarna men även för ungdomarna och föräldrarna. En del skolor är väldigt, väldigt duktiga och kan det här och har en bra struktur och vet direkt hur de ska arbeta med barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Och i andra skolor så är det lite mer osäkert och Jag tror också att det är viktigt att om man nu ska jobba digitalt, vilket jag tycker man ska göra, att man då faktiskt tänker på att allt material som eleverna får ska vara digitalt. Det vill säga att om man ger en uppgift eller ett prov, att man mejlar eller att man har det via någon filservice, att man inte lägger papper på bordet.
0: Det kanske är det enklaste knepet att ge till en lärare att, att hela tiden tänka så.
1: Det är ju enkelt men sen tror jag också att det finns så bra hjälpmedel och talböcker och appar och mycket annat som lärarna inte har tid att lära sig att veta hur de använder. Och därför tycker jag att skolan och skolledningen ska se till att lärarna får tid för det här och kanske utnyttja skoldatatek i kommunen om det finns. För det är väldigt viktigt för lärarna att de får lära sig och känner sig trygga för att sen då kunna hjälpa. Eleverna.
0: Skulle du säga att det är en större problem med, med lärarkompetens än att det inte finns verktyg på skolan?
1: Jag upplever det nog så att många skolor köper in både så att säga fysiska hjälpmedel men även till exempel surfplattor, datorer, mjukvara men sen brister det i att använda det i varje dag i det vardagliga skolarbetet. Och där tycker jag att lärarna måste få hjälp och stöd och lära sig använda det här. Och oftast är det så att det är kanske en eller två lärare som är duktiga på det. Men självklart måste ju alla lärare på skolan kunna det i och med att det är alla lärare kommer i kontakt med elever.
0: Hur ser framtiden ut för Skrivknuten? Är det här är en verksamhet som, som kommer leva Länge till då, behovet är knappast minskande.
1: Alltså har ju funnits sedan 1986. Och vi får ju delvis statsbidrag och delvis egenfinansering då va. Men jag hoppas att vi får fortsätta att finnas och ge råd och stöd till både lärare och föräldrar och vuxna. Och hoppas att jag får någon kollega så vi kan ge ännu mera råd och stöd.
0: Ja, och då hoppas vi att det är några lärare här ute som, som väljer att ställa sina frågor och funderingar till dig på ja. telefon eller mejl när det passar sig. Och telefonnumret fick ni tidigare men det går också att hitta på Dyslexiförbundets hemsida. Absolut. Om man äh, inte handskriver upp det där numret. Nej,
1: och vi har dyslexi.org, det är vår hemsida och det är också vår Facebookgrupp för ja. diskussioner.
0: Bra, mm. då vill jag tacka dig för att du kom hit Inge. Ja,
1: tack. Och
0: alla lyssnare för att ni lyssnade. Så ja. hörs vi snart igen där ute i eten. Mm. Tack så mycket. Tack. Inläsningstjänst Dyslexiradio.